0: Você está ouvindo um podcast de Herfor 500 Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil Vamos ler a passagem? Apocalipse 22, versos 6 a 21. Começamos assim. disse me ainda, Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas... Enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem viu, ouviu e viu estas coisas. E quando as, as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Disse me ainda, não seres as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam as cães, os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. A brilhante estrela da manhã, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, rece receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venham sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja. Com todos. Assim termina esse belíssimo livro, o livro de Apocalipse. Então, irmãos, temos aqui diante de nós um, um texto final do livro de Apocalipse. Alguns preferem chamar carta, outros livro, depende do seu ponto de vista. É... Primeira coisa que precisamos observar aqui nesse texto é que ele parece ser um final duplo, quando nós lemos o verso 6, ele nos indica que essa parte final do livro, ela é uma parte final dupla, porque ela está terminando aquilo que estava sendo dito do capítulo 21 ao início do capítulo 22, que é a mensagem do novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, e nós vimos no, no último estudo, e que isso tem a ver principalmente com Deus habitando com o seu povo, a sua igreja. essa nova novo céu e nova terra é a restauração da antiga, é, antigo céu e antiga terra, de maneira que é novo, porque é incomparável, não tem nada antes que possa se comparar. Então, a igreja habita com Deus, é, fala que é uma cidade, depois fala que é um tipo de jardim, então está dentro daquilo até que Ezequiel fala é, na sua profecia se eu não me engano do capítulo 40 ao capítulo 48 que ele descreve realmente o templo ora como cidade em cima do, sobre o um monte sobre um monte ora sendo também com aspectos do Jardim a mesma coisa acontece no capítulo 21 e 22 no início do 22 do capítulo de, do, do livro de Apocalipse o é, um novo céu a nova terra sendo tratado como sendo uma cidade, ora cidade, ora é um templo, as medidas são de um templo, ora são, é também um jardim. E todas essas coisas é, servem para enfatizar que Deus irá habitar em plena comunhão com a sua igreja. Essas três imagens aqui, finais do livro de Apocalipse, no capítulo 21 e início 22, é, servem para isso. Então, esse verso 6, quando ele diz assim, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras, ele está terminando aquilo que estava sendo dito, do que eu acabei de destacar com respeito ao novo céu e à nova terra. Mas também é um final do livro, porque a segunda parte do verso 6, o Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e aí segue com o restante dos versículos, eles mostram claramente que isso não é apenas um final do capítulo ou daquilo que estava sendo dito no capítulo 21. <risos> Mas isso é o final de todo o livro. E há pelo menos duas coisas que nos faz entender assim. Primeiro, é a linguagem que esses últimos versos usa. algumas expressões, elas são encontradas no capítulo 1 até do livro. É, a expressão aqui, é, em breve. É, tem uma outra expressão é, nos últimos. É, em breve acontecer, acho que nos últimos dias. Não estou conseguindo. Aqui, é, verso 10. Porque o tempo está próximo. Então, essas duas expressões especificamente, elas. Iniciado. É, no verso 1 e no verso 3, essas duas expressões. Isso nos faz entender que realmente. Aqui, o Senhor Jesus ele está terminando o seu livro. Ele está findando o livro que ele está entregando ao apóstolo João. Uma outra coisa também que nos faz entender que isso tudo aqui é o final do livro, é que há vários momentos aqui, nesses versos, ele vai usar expressões que já foram usadas em todo o livro. É, há expressões que repetem não só aquilo que já foi dito no capítulo primeiro mas que repetem também coisas que, durante o livro, durante as visões, durante a, a entrega da mensagem dos anjos, do Senhor Jesus Cristo para o apóstolo João, <coughs> expressões estão sendo repetidas a todo momento. Em toda essa parte final, é, você vai encontrar expressões que se encontram no livro. Então, isso dá, assim a ideia de que o livro todo agora está sendo resumido nessa última parte. E essa última parte, ela termina o livro com um tema principal, que é destacando, na verdade, o, o tema, digamos, um dos temas é, principais do livro de Apocalipse, que também vem aparecendo em todo o livro, mas ele fecha o livro com esse tema principal, que é o tema da fidelidade, que tem como consequência a recompensa. Você pode observar isso, que nesse texto, no verso 6 ao verso 20, 21 você vai ver uma repetição dessa linguagem de, de estímulo e exortação à, à fidelidade, advertências, exortações, é, encorajamento à fidelidade, e a contrapartida disso é a recompensa que é recebida por causa dessa fidelidade. Ou seja, podemos dizer que o livro ele termina com esse tema principal destacando que a fidelidade e a recompensa como a sua consequência. Daí nós podemos separar esse livro, essa, essa, essa última sessão aqui, esses últimos versos, é possível separá-los em cinco partes. E essas cinco partes, elas são separadas exatamente com esse tom de exortação. Você pode observar que é, nesse, nesses últimos versos você vai encontrar pelo menos cinco momentos em que o Senhor Jesus está exortando, é, advertindo ou estimulando a, a sua igreja a continuar fiel e a contrapartida disso será a recompensa. Então, esse tema da fidelidade, olhando para esses versos, nos faz entender que há cinco partes que enfatizam de maneira diferente esse, de maneiras diferentes esse tema. Então, separando essas cinco partes nós iremos ver cinco coisas específicas em relação à fidelidade nesse nessa última parte. A primeira delas, os versos 6 e 7. Esses dois versos, eles é, estão, como eu falei, introduzindo a, a, a parte final do livro e a primeira coisa que ele destaca com respeito a esse tema da fidelidade que tem como consequência a recompensa, que é o tema dessa sessão aqui, dessa parte que nós lemos, ele destaca a, a ordem de guardar. Você vai ver, encontrar isso no verso 7, quando ele diz assim, Eis que venham sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, a ideia aqui é de que o resumo da fidelidade nesse livro é, é de uma guarda, é de guardar, é feliz, é bem-aventurado aquele que guarda. Isso não é uma ordem direta, mas segue aqui como em muitas ocasiões e que a instrução ela é dada ao povo e à igreja com, com essa, essa essa esse termo de bem-aventurança, de que aquele que guarda será feliz, terá regozijo na sua vida. Esse é o, é o propósito daqui da vida, é você guardar as palavras desse livro. Ah, e aqui, esse guardar tem a ver com a obediência. A obediência. A obediência a tudo aquilo que, está, que foi escrito, falado nesse livro. que Ele fala assim, guarda as palavras da profecia deste livro. É interessante aqui a maneira como ele fala sobre essa, essa bem-aventurança de guardar como um, um, um sinal de fidelidade, e essa é a mensagem, é que ele, ele caracteriza que livro é esse. Não é qualquer livro. Ele diz que fala que as, prof, as palavras da profecia deste livro. E isso está em conexão com o que diz o verso 7, o verso 6. Porque ele diz assim: O Senhor, o Deus dos, dos Espíritos dos Profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A ideia de que guardar esse livro, as palavras, as profecias que estão nele, é que é, elas devem ser vistas como sendo algo que vem diretamente de Deus. São, Deus ele inspira o espírito dos profetas. Ele é o Deus dos espíritos dos profetas. Em outras palavras, é, esse livro ele foi escrito debaixo da inspiração divina, de modo que Deus Ele soprou essas palavras e muitas vezes, na verdade, ordenou que fossem escritas exatamente como foram ditas ou como como foram reveladas. E tudo controlado debaixo da soberania de Deus, que é o Deus dos Espíritos, dos profetas. É, de fato, a, o, o atestado aqui de que esse livro de Apocalipse ele é inspirado por Deus. Ele, ele foi um livro inspirado por Deus. Deus soprou aqui. Deus colocou as palavras. Deus usou o apóstolo João para escrever, para registrar. Ele ordenou, muitas vezes, para que ele registrasse exatamente o que ele viu. E, no final das contas, todo o processo de escrita desse livro envolve a inspiração divina. A segurança que nós temos de que nós não temos qualquer livro em nossas mãos quando fala aqui que são as palavras do, da profecia, é para indicar exatamente isso, que não temos qualquer livro em mão. Nós temos um livro que foi inspirado por Deus. E a ordem de guardar, de obedecer essas palavras, tem esse pressuposto. Por quê? Deus é o, o Deus dos Espíritos dos profetas. E aí tem, uma, tem pelo menos duas coisas que a gente precisa destacar aqui nesses versos, esses dois versos, é que ele fala que é coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, Deus enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O que é esse em breve? É interessante que quando nós observamos, é, pensamos no livro de Apocalipse, e esse, esse tipo de palavra como em breve, coisas que em breve devem acontecer, isso nos traz uma certa sensação de iminência, de que a qualquer momento essas coisas podem acontecer. Mas, quando nós olhamos para essa expressão aqui, que aparece no capítulo 1, já no versículo 1, se não me falha a memória, você pode conferir aí, no capítulo 1, já no versículo 1, essa expressão aparece, exatamente isso, verso 1, e diz assim... É, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, devem acontecer. Esse em breve deve acontecer, embora ele pareça ter um significado de iminência, ou seja, de algo que a qualquer momento vai acontecer, na verdade, o significado primeiro é de que haverá uma inauguração. Porque, se nós pensarmos, e devemos pensar assim, que o livro de Apocalipse é um bloco, um bloco de padrões, de coisas que se repetem, que revela coisas que se repetem, como, por exemplo, perseguição, luta, o testemunho da igreja, a vitória da igreja, a igreja sendo atacada. Esses são padrões que aparecem em todo o livro de Apocalipse. Você vai pegar dos primeiros capítulos até o final esse padrão de luta, perseguição, testemunho, vitória, e esse, esses padrões, eles formam um bloco, um bloco de, de coisas que acontecem, não como uma iminência, como se fosse assim, ah, é agora que a igreja vai ser perseguida. Ah, não, é agora que a igreja vai lutar. Vai acontecer isso em breve. Ah, é agora que a igreja vai vencer. Isso vai acontecer em breve. Como se agora fosse acontecer isso, a iminência. Na verdade, não. Esse em breve, ele nos leva... Para a, a, de volta para o início do livro e fecha esse bloco de todo o livro para dizer olha, essas coisas, elas irão serem inauguradas, elas irão acontecer, elas irão ter um, um, uma inauguração. Algo vai fazer com que esses padrões que se repetem, do que eu já falei, que, algo vai fazer com que isso inicie, vai começar e vai terminar em algum momento. Está está enfatizando que algo vai começar, que isso vai começar, que isso vai ser inaugurado. Só que agora pense, não pense agora essa inauguração com, com o nosso tempo, agora, como se isso fosse ser inaugurado, e em breve, agora. Você tem que pensar isso no modo como foi revelado, no tempo em que foi revelado. Porque isso foi revelado no primeiro século, quando as igrejas estavam começando a passar por perseguição, luta. Então, o Senhor Jesus escolhe o seu, o seu servo João e revela isso a ele. Ou seja, agora é a iminência de que tudo isso está, vai iniciar a, a acontecer. Tudo, todos esses padrões que são revelados nas visões para João, isso vai acontecer, vai estar na, na, na inauguração, no seu tempo de inauguração, mas aí você tem que pensar lá no primeiro século. Exatamente no primeiro século. Naquele período em que a igreja, ela, ela deixa de ter o seu mestre, o seu senhor, e a igreja agora começa a andar por si só. Esse período apostólico, quando a igreja, ela aparentemente começa a andar sem o seu mestre, com os discípulos e os apóstolos, naquele período está dizendo, está na iminência de que todas essas coisas que são reveladas no livro aconteçam. Que elas aconteçam. Então, é isso que quer dizer que no primeiro século, todas essas coisas que são reveladas no livro irão, estão na iminência da sua inauguração, desses padrões que se repetem, que é todo o livro. Uma outra coisa que nos chama a atenção é aquilo que diz assim: venham sem demora, no verso 7. É interessante isso, porque isso está ligado também à ideia desse, desse em breve. E esse em breve, está, como eu já falei, tem a ideia de uma inauguração mais do que iminência, a ideia de iminência também. Mas o ponto principal é a inauguração dessas coisas que está, está já inaugurando, está acontecendo, é o início delas. Esse venho sem demora ele tem um aspecto que também vai, é, que vai pegar essa ideia de inauguração. Quando a gente pensa nessa expressão venho sem demora, a gente está pensando na volta de Cristo, na, na sua é, segunda vinda, né? na volta dele. Mas o livro de Apocalipse nos faz pensar que esse venho sem demora não se resume e não vai diretamente para a volta de Cristo na sua vinda, na sua segunda vinda. Mas esse venho sem demora tem a ver com Cristo vindo nesse tempo em que as coisas estão sendo inauguradas, Cristo ele está vindo, ele está sempre na iminência de que ele está vindo. Algo foi inaugurado, então, depois que essas coisas foram inauguradas, Cristo está sempre vindo a, para visitar a sua igreja e para estender a sua, a sua mão de juízo. Se você tem dúvida disso, que isso pode ser interpretado assim, não só como a volta de Cristo, a gente pode confirmar isso, por exemplo, no capítulo 2, abre aí no capítulo 2, verso 5, você vai ver que o Senhor Jesus ele usa a, basicamente a mesma expressão, capítulo 2, verso 5, ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, essa é uma, é uma mensagem para a igreja em Éfeso, tá? em Éfeso, a igreja do primeiro século de Éfeso, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aí vê a expressão aqui. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É claro que você ainda pode ficar na dúvida, porque venham a ti, tá bom, realmente, Jesus, o Senhor Jesus está vindo. Né? Ele está vindo. Mas a expressão é mais forte quando diz assim, venham sem demora. Será que realmente essa expressão vem sem demora está ligado a esse vir com o vir de trazer juízo à sua igreja de correção à sua igreja que não estava se arrependendo no primeiro século lá no primeiro século não na segunda vinda de Jesus mas no primeiro século quando o Senhor Jesus havia acabado de subir aos céus a igreja lá no primeiro século no período apostólico que estava sofrendo e em algumas situações a igreja estava pecando e o Senhor Jesus disse oh, vem a ti eu venho a ti, é o que está sendo dito aqui. Mas talvez fique na dúvida se isso realmente tem relação com esse venho sem demora, se não é realmente só algo que é no final. Você vê o versículo 16 do capítulo 2, só você virar uma página, diz assim, Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Essa agora é a mensagem contra a igreja de Pérgamo. E o Senhor Jesus usa exatamente a expressão que é usada lá no verso 7 do capítulo 22, é a mesma expressão ele usa para dizer que ele estaria vindo, ou, pelo, ou no nosso tempo aqui, comparando ao primeiro século, ele estaria indo lá no primeiro século para a igreja de Pérgamo contra ela, contra aqueles que estavam sendo infiéis naquele momento, naqueles dias. Não era no final da sua vida, era naquele momento. Ele, ele, ele está falando, ó, sem demora, se arrepende. Se você não se arrepender, eu vou pelejar com a palavra, com a espada da minha boca. E essa é a mensagem para a igreja naquela época. Capítulo 3, verso 3, ele diz assim, Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essa linguagem também é semelhante à linguagem que é usada na Bíblia, muitas vezes, para falar sobre a segunda vinda de Cristo. Mas essa, essa esse momento aqui não é falando sobre a sua segunda vinda. É falando em é, ele vir contra aqueles que estavam sendo infiéis na igreja de Sardes, naqueles dias, naquela igreja. E, para terminar o verso 11, ele diz assim, venham sem demora conserva o que tens, para que ninguém toma, tome a tua coroa. Venha sem demora. Mesma expressão que agora é dita para a igreja em Filadélfia, para que ela permaneça fiel na hora da provação e que conserve o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, é uma mensagem específica a essa igreja. E o Senhor Jesus está dizendo que ele vem. Então, toda esse esses dois versos aqui que iniciam esse final do livro, eles mostram que o livro não tem uma relação simplesmente com a volta de Cristo, mas esse livro to tem relação com toda a história da igreja. Desde o momento em que o Senhor Jesus ele subiu aos céus e que ele enviou seus apóstolos, ali inicia-se uma nova época, um novo, uma nova era, um novo momento que, se, que é esse, os últimos dias. Esses últimos tempos, essa era em que você vai encontrar padrões que se repetem de perseguição, de luta, de testemunho, de vitória. A igreja é perseguida, depois ela vence. A igreja dá um testemunho, aí ela fraqueja, ela depois vence. Então, esses padrões que cíclicos que vão acontecendo nessa, nesses últimos dias, em toda essa época, nós podemos dizer que se enquadra naquilo que diz em breve, as, as coisas que em breve deve acontecer. Se coloca no lugar lá da igreja do primeiro século, ouvindo essas palavras, é assim que o nome, como nós devemos interpretar. A igreja do primeiro século, ouvindo essas palavras, olha, em breve, essas coisas que eu vou revelar ao meu servo João, essas coisas vão acontecer. Naquele momento, naqueles dias, já estavam acontecendo, que é exatamente o que o livro todo mostra. A segunda coisa que esse livro mostra, sobre a fidelidade, é sobre a adoração, é, que essa fidelidade ela também está ligada à adoração. Os versos 8 a 10 enfatiza isso, porque fala que João ele ouviu e viu essas palavras, verso 8, e depois ele, ele adorou, ele se prostrou para adorar o anjo. E aí o anjo disse, oh, não, não é a mim que você vai adorar, você tem que adorar a Deus. E aí a mensagem no final do verso 9 é, adora a Deus. Tanto você, como todos os que estão aí, adora a Deus. Essa é a mensagem. Ou seja, essa fidelidade que é cobrada no livro de Apocalipse, que essa é a mensagem final aqui desses versos, é de que ela se resume também em adoração. Ela, ela se concretiza, essa fidelidade, em adoração apenas a Deus. E não há tema mais vívido nesses dias em que Apocalipse foi escrito, o tema da adoração, como o resultado de uma fidelidade, porque a, a tentação nessa época era de adorar outros deuses, era de seguir outros deuses, pagãos, e especialmente os imperadores, que estavam requerendo, no caso do Miciano, requerendo que fosse adorado. Ou seja, a fidelidade a Deus aqui se resume em que devemos adorar a Deus somente. Esse é o alvo de todo o livro. É um dos temas do livro, em levar a igreja à adoração. Em vários momentos, em vários capítulos, nós vamos ver isso. A igreja adorando a Deus por aquilo que ele fez. E tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, primeira é que fala que ele não deve selar as palavras do livro. No verso 10, diz, disse me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Interessante isso, porque em Daniel, capítulo 12, no verso 4, é, é dito a Daniel que ele deveria selar o livro. Ele deveria serrar as palavras, selar o livro, é, indicando que aquilo que estava sendo revelado no capítulo 12 de Daniel era algo que ainda iria ser é, cumprido, ou, ta, ou realmente, ainda iria ser revelado. Estava sendo revelado a Daniel como que em sombras, imagens, é, ilustrações mas haveria um dia que aquilo iria se revelar, se descortinar. Mas os dias de Daniel não eram esses dias. Ele deveria selar o livro, as palavras. Mas aqui João é dito a ele que ele não era para selar. Agora deve ficar aberto esse livro, as palavras devem ficar abertas. O livro deve ficar à vista de todos, para que possam ver o que é que vai acontecer. E não somente isso, não é só revelar o que vai acontecer. Mas é que as coisas também irão se cumprir. É selar e descelar e tirar o selo em Apocalipse não é só revelar coisas, mas é fazer coisas acontecerem. Isso é quem nos revela isso são os próprios selos quando são tirados pelo Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, é que não é só revelado, coisas reveladas, coisas acontecem. Elas são reveladas enquanto estão acontecendo. Ou seja, o que esse o que essa expressão está dizendo de que João não deve selar o livro, é que o livro de Apocalipse agora, no primeiro século, ele está aberto para que as coisas venham a acontecer. Essas coisas devem acontecer. Deve haver o conhecimento de, de todas essas coisas, desses padrões, dessas mensagens, dessas instruções, da realidade que a Igreja está vivendo no mundo, que persegue, que a persegue, e que realmente a igreja está sempre na luta, lutando contra as forças do mal, essa realidade deve ser aberta, um livro aberto para todos, para todos, nessa época em que as coisas vão acontecer. Já, já, já estão sendo inauguradas as coisas, já estão acontecendo. É interessante isso, que também casa com a ideia de que esse em breve não é algo que vai acontecer lá na frente, mas é algo que é, é tão próximo que está acontecendo. E aí, como está acontecendo, o livro é aberto. E ele é aberto para revelar as coisas e para fazer as coisas acontecerem, para mostrar que as coisas acontecem, como os sete selos que o Senhor Jesus tirou do livro. E também a expressão que fala, é, está próximo, está prestes a cumprir, no verso 10, porque o tempo está próximo. Essa também é uma expressão que é, é, aparece em Marcos capítulo 1, verso 15. É, e é interessante isso, porque em Marcos capítulo 1, verso 15, aparece num sentido que é exatamente esse que a gente está dizendo, de inauguração, não de coisa que vai acontecer no futuro, mas de inauguração de algo que já está sendo inaugurado. Porque há, Marcos 1, 15 diz assim... 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido. A primeira coisa, o tempo está cumprido, ou seja, o tempo chegou, Tem, algo já começou a acontecer, algo que era dito que iria acontecer, está acontecendo, então está cumprido o tempo, chegou o tempo de, do cumprimento. Aí, logo depois, o Senhor Jesus diz, e o reino de Deus está próximo. Interessante que o reino de Deus está próximo é aquilo que ele diz que está cumprido. A ideia de que proximidade do reino de Deus é, na verdade, algo que já está inaugurado, já está cumprido. Não é algo que se espera, é algo que já está cumprido, já está sendo iniciado, já foi iniciado, não foi completamente cumprido. Mas já foi iniciado, o Senhor Jesus falou, o tempo está cumprido. Aí, logo depois, ele diz, o reino de Deus está próximo. Ou seja, o que é que está próximo? O que é que está cumprido? É que o reino de Deus ele já está acontecendo, ele já está chegando, ele já está vindo, ele já está já com seus dias de inauguração. Então, tudo isso fortalece a ideia de que a mensagem de Apocalipse não é uma mensagem simplesmente para o futuro, mas principalmente para. O passado e o presente, principalmente, o passado e o presente, para toda a história da igreja, toda a história da igreja do Novo Testamento. Toda a história da igreja do Novo Testamento. Por quê? Porque lá, no início do primeiro século, o reino de Deus já estava se cumprindo. já Para usar a linguagem do Senhor Jesus, está cumprindo. Ou seja, a ideia de que está iniciado. A terceira coisa que esse livro nos mostra, como mensagem de fidelidade, é o santificar-se, verso 11 e 12, faz uma separação aqui, diz verso 11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo. É, um grupo está aqui. É, esse grupo, ele não tem mais, é, não existe uma mensagem para eles. É como aquela dos profetas, né? É que Isaías fala para não ouvir com os ouvidos. É, é semelhante isso aqui. O, os ímpios e impuros, eles têm um, formam um grupo. Esse grupo está fora. E aí vem o outro grupo que diz, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venham sem demora, e comigo está o galardão que tenham para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a ideia de que, se o livro de Apocalipse é uma mensagem de, de exortação à fidelidade, e é esse o ponto aqui desses últimos versos, da última etapa, do, do, da última parte do livro, se é isso, então a mensagem é: ó, aquele que é impuro continue sendo impuro. Ele não é para ele isso. A mensagem desse livro não é para ele. A mensagem do livro de Apocalipse é para a igreja, é para a igreja e é uma exortação para que a igreja continue sendo fiel. E aí já está dada a, a mensagem de julgamento, já está definida. O impuro ele vai receber aquilo que ele deve receber e o justo vai receber a sua recompensa por causa da sua fidelidade. Ou seja, a ideia de que santificação também é um, 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 um resultado da nossa fidelidade. É necessário que os santos tenham uma vida santa. É, e aqui é uma mensagem de, de separação mesmo. É como os profetas também dizem, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Né? Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, é para vocês. Que estão realmente atentando para a mensagem, para vocês entenderem, para vocês receberem a mensagem. Aqueles que não querem ouvir, que não querem entender, que não querem saber da mensagem, eles vão continuar os seus caminhos. Eles vão continuar lá. É o julgamento deles. Eles já estão lá no caminho deles. Então, terceiro lugar, a mensagem de santidade. Quarto lugar, a mensagem de lavar as vestiduras, o testemunho. Versos 13 a 17 falam sobre essa, esse lavar, bem aventurados versos 14 aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Interessante isso, porque é, é, essa é uma mensagem muito clara em todo o livro de Apocalipse também. A igreja está sempre de pé, sempre com suas vestes, sempre enfatiza isso. A ideia de lavar as vestes, tem vários em vários capítulos, vários momentos, é enfatizado isso. Qual é a ideia disso? Nós já vimos isso em outro momento, que as vestes elas não um sinal de testemunho, elas são um sinal de testemunho. E ter as vestes lavadas significa que a igreja ela estava testemunhando da fé com fidelidade diante do mundo incrédulo. E essa esse testemunho da igreja, um testemunho de fé, é, é baseado no sangue que lavou as suas vestes, ou seja, as vestes estão limpas. A igreja está purificada e testemunhando dessa fé pura, que paga, que, rei, que, que, que redime os nossos pecados. A igreja está testemunhando isso em meio aos incrédulos. E isso se confirma porque no, no, capítulo 20, no capítulo 20, fala 19, na verdade, verso 7, fala da noiva se ataviando, né, para se encontrar com o noivo. Também o capítulo 21, também fala da noiva ataviada, verso 2 capítulo 21, verso 2, que é exatamente essa ideia de uma noiva que está se vestindo com a sua fidelidade, ela está testemunhando a sua fidelidade, porque ela está se preparando para o casamento. Ela não está se prostituindo como a prostituta da a Babilônia, ela não está fazendo isso. Ela está se vestindo, se preparando para o casamento. E como é que ela faz isso? Com o seu testemunho, com aquilo que ela mostra nas suas obras, o testemunho de fé que a igreja dá é uma mensagem de exortação para que a igreja continue testemunhando a sua fé. E aí o Senhor Jesus diz no verso 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Ou seja, é uma ordem, é uma ordem. É, um, é o Senhor Jesus comissionando a sua igreja para um testemunho, como saudados que estão no mundo perverso, no mundo incrédulo. Por último lugar a última mensagem, que está nos versos 18, do verso 18 ao verso 20, é que a expressão que fala sobre ouvir, ele, ele diz aqui, verso 18, eu estava procurando em outro lugar, era o verso 18 mesmo. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Parece semelhante aquilo que havia iniciado o capítulo, porque o, capítulo, o texto ele iniciou falando sobre guardar. O verso 7, esse que vem sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profícia desse livro. Aqui, agora, é usado o verbo ouvir, e que, em alguns momentos, guardar e ouvir tem o mesmo significado, que é o significado de obediência. Aquele que guarda, ele obedece. Aquele que ouve, também obedece. Mas, o ponto aqui, desses últimos versos, é que não é no sentido de ouvir aqui, necessariamente ou estritamente falando, de guardar, de obedecer, como é no início, como foi no início. Guardar é obedecer. Aqui, não. Esse ouvir, pelo modo como as palavras são ditas, é de que deve guardar o livro, cuidar. Cuidar do livro, cuidar dessas palavras. É ter apreço, é proteger essas palavras. Por isso, a ideia de não acrescentar, de não tirar, porque o livro tem que ser preservado exatamente como ele foi revelado, como ele foi escrito. É a proteção do livro. A fidelidade da igreja, ela se resume também quando a igreja ela guarda as palavras, ela tem cuidado, ela tem apreço pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Não é só que ela obedece essas palavras, como um filho que obedece simplesmente porque o pai mandou. Mas ela guarda, ela tem apreço, ela ela deve guardar essas palavras como quem realmente está guardando um tesouro. E as palavras do livro, exatamente como o livro foi escrito, é também isso também traz a ideia de que essa revelação de Deus ela deve ser recebida como revelação com tal cuidado que a igreja deve realmente ter cuidado com cada palavra que foi escrita aqui. A igreja deve preservar isso, deve ter esse cuidado, deve proteger esse livro. Não é obedecer agora, mas é protegê-lo, fazer com que esse livro permaneça como ele está. Essa, então, podemos dizer que é a mensagem final do livro de Apocalipse. Nós falamos, destacamos cinco pontos aqui sobre a fidelidade. A fidelidade que se traduz em guardar obedecer, que se também... E, é, tem como implicação a adoração, depois a santidade, porque é a separação, o testemunho da igreja e, por fim, o cuidado da igreja para com as palavras do Senhor Jesus Cristo. A, a mensagem final desse livro é, seja fiel. Esse é, esse é um dos propósitos do livro. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós não devemos olhar pensando em helicóptero, em, em submarino, em uma terceira guerra mundial, em coisas desse tipo. Não, não, não é esse o propósito. Ele não foi escrito para isso. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós devemos olhar com a seguinte pergunta: como tem sido a nossa fidelidade? Como tem sido a minha fidelidade ao meu Senhor Jesus Cristo em meio a todas essas tribulações? E, e aí, a, a contraparte disso, da nossa fidelidade, é o Senhor Jesus prometendo que ele vai guardar a sua igreja, que ele vai protegê-la, que a igreja é dele, e ele vai manter essa igreja. Que assim nós possamos terminar esse livro. E espero que tenha sido, tenham sido dias de edificação, de conhecimento, e que nós possamos, em toda a nossa vida, voltar a esse livro com essa perspectiva, essa mensagem, e que sempre esse livro está nos é, nos encorajando, é uma palavra muito forte aqui nesse livro, encorajar a igreja. Esse livro está nos encorajando a permanecermos fiéis em dias difíceis. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter realmente fidelidade para com ele.